0: Bienvenidos al norte, a su podcast del norte. Yo soy Fofo Rivera. También tenemos aquí a.
1: Hola, yo soy Joe Pollo. Yo. Y también a. El hombre de barro. Ah, no. Es Abraham, el hombre de barro. Ni <risa> eh,
0: siquiera ah... hablar. <risa> no, Porque pues así siendo, siendo de barro no necesitas, ¿eh?
1: Sí, soy, estoy hecho de barro. El Popol Bu dice que fui, yo fui hecho de barro, pero no serví. <risa> sí, no, pues nunca. Usted... Si usted tiene una duda y dice ¿De qué están hablando? ¿Es chiste local? No. Simplemente vea... ¿Cómo se llama la ruta del taco? Las, las Crónicas crónicas. Del taco. crónicas del taco. Segunda temporada. Episodio de la cochinita pibil. Y no, ya se va a poder reír. Uy, bien chistesazo, ¿eh? <risa> <risa> no, <Okay>. hombre. <risa> Uf, pero pues... Eh, taco tuvo cotorro cuando... Sale así espontáneo. Paco -toro. Sí, Taco Torro. Taco... Chino. Taco, ah,
0: toro. Ah, ah hombre, sí, sí es que estábamos, con
1: todo, ¿eh? Le estaba platicando a Fofo que ya por fin, después de su review que nos hizo aquí, ya me lo vi y ya entendí lo que le hacía ahí. Eh, que no estaba tan suave como hablaba el acentito que usaban ahí para, para describir el, el sentimiento del taco. ¿Y
0: qué tal? ¿Si te, si te antojó algún taquito?
1: Sí, no manches, sí. O sea, <risa> quitándole la vocecita, sí. Los de suadero, los de cochina. O sea, los de cochinita, ahora que vi cómo los preparan, ya voy a valorar más cuando me como un taco de cochino pelón mexicano. Cerdo, pelón mexicano. Eso. Que es, que es una especie de. es una raza de cochinos, cerdos. Ustedes no, pero que crecen ahí, que o sea, hace es en especial
0: el taquito de cochinita pibil, pero está, estuvo suave qué bueno que te gustó están saliendo más cosas día con día tanto que no nos alcanza a dar vuelo, acabo de darme cuenta al momento de la grabación de este podcast, que ya será también la cuarta parte de The Chef Show y estoy emocionado por verlo así que quien lo vea, díganos qué, qué piensa de ese show Sería padre saber Como si les gusta o no. Sí. El programa de John sí. Favreau con Joy Shoy.
1: A lo mejor siempre sale la misma cantidad de contenido, pero pues no le damos tanta importancia como ahora. Ahora, como es cierto que cualquier cosita que sale, ah, lo valoramos más.
0: Sí, la verdad, porque a falta de contenido, güey, o sea, ¿sabes? lo peor es que sí tenemos que valorarlo, justamente, o sea, tenemos que. Porque probablemente sea de lo último ish que veamos eh, fresco en. te he un año. Eh, no no estoy seguro porque no ya muchos de... están aventando al Pues a la sí, pero fueron para casi seis meses sin grabar, güey. La ventaja... Y todo lo que estamos viendo son de cosas de atrás, güey. Sí, sí, pero la ventaja
2: que tienen, entre comillas, es que pues tienen bastante tiempo entre temporadas eh, y ojalá nada más, digo, quizás de baje un poquito la calidad porque sea más apresurado, pero no veo no imposible que puedan cumplir con los tiempos.
0: No, yo sí lo veo difícil. Van bueno, a tener que hacer algún tipo de, de ajuste, güey. Tome en cuenta que todo lo que estamos viendo ahorita fue pre-pandemia, güey. O sea, y, a, y, a, y hemos tenido contenido fresco bastante. Así que esos seis meses que dejaron de grabar, sí nos va a pegar. Y yo que nos va a pegar Ay, a partir de ya
2: Tienes que considerar lo otro eh, Tenemos mucho material Que no se ha estrenado y no se va a estrenar Entonces también Mate, Vamos a tener eso sí. Vamos a tener material nuevo Que está planeado <ríe> para no el 2020 que... Que, ajá, que no va a salir hasta el 2021 Y eso les va a dar tiempo Para hacer otras megaproducciones
1: Y muy probablemente Lo mejor es lo Lo último que viene porque es lo que no han Querido sacar Están sacando uh -huh. así nomás ahí el rellenito, pero dicen, no, esto está tan bueno que no lo quiero sacar. Entonces, si lo terminan sacando, pues ya ni modo, va a ser lo mejor. Sí, ya por ejemplo, Black Widow ya
2: confirmadísimo, se va al 2021 y con eso, pues toda la todo lo que tenían planeado de Marvel para el cine, ya, para el próximo año. Se retrasa se retrasa ya, todo, el, se todo el MCU de cine hasta el próximo año. Todo el plano, ¿cómo? ¿Roadmap que tienen? Sí,
0: uh, pues
2: le pusieron ahí nada más copy-paste. Bueno, cut. <ríe> 2020, 2021, paste. Sí, nomás le, le agregaron un año a todo. <ríe> sí, güey, ya. La ventaja es que ya todo está grabado, tienen más tiempecito para hacer ediciones chidas o no sé, cosas así. <ríe>
0: para hacer eh, acá para el típico... O sea, así tipo el jefe, ¿no? Güey, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, no mames, ¿cómo? no me digas que no te puedes aventar algo más chido por el mismo precio. Güey, estás en tu casa, güey. Échale más ganas, güey. O sea, no sabes, mamón. Ándale. Es más,
2: vente a la salir. oficina. Vas a estar solo.
0: También, ándale. No vas a salir, güey. <risa> o sea, no me digas que no, no le cabe ahí unos pinches tres segundos más de, de pulida al de Ándale, güey. <risa> no, no es como si tuvieras que salirte a la calle a dejar a tu hijo a la escuela, güey. No mames. Ya, ya escuché el jefe, güey, así. No
2: es como que sí, tus padres no, sí. pudieran salir del, del asilo para venir a verte. Oh. Oh. Oh.
1: <risa> ¡Damn! Y en cosas que vi rápido, que igual y no quiero hacer reseña, pero vi Console Wars. ¿Qué la guerra chida, de los ¿verdad? Juegos. Sí, está suave. Me ¿Pero? dio tristeza porque trata sobre la guerra entre Nintendo y Sega, Sega. Genesis en los noventas. Ajá. Uh -huh. Y me dio triste saber cómo, pues, spoiler alert, SEGA no se vuelve la más popular.
0: Y no. no me digas de eso,
1: güey. sorry, sorry. Se me fue el spoiler ahí. Y sí. me duele ver que fue por malas decisiones de los meros meros. Ajá. Y, hijo, qué mala onda. Pero sí, estaba más chido el SEGA. ¿Ustedes <ríe> sí. tuvieron sí. SEGA o conocieron a alguien que tuvo SEGA?
0: Yo sí, sí tuve güey. en la familia, <ríe> El, 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 la pausa fue, fue sí, crítica. Estuve en la familia. Sí,
1: yo también, un primo de la misma edad que tengo, él tenía el, el, digamos que lo que saliera se lo compraban. Entonces iba a su casa para jugar y ten, tenía el Sega. Aunque en ese tiempo, como que no nos llamaba tanto la atención. A lo mejor eran los juegos que tenía, no estaban tan suaves, pero ahorita que lo veo, parece que sí era superior al, al Nintendo. pero sí,
0: marketing y hay honestamente, malas opciones. honestamente yo preferí el, el documental ish ¿sí el documental eh, que se llamaba high score que salió en Netflix se me hizo más completo que estos Esto yo sé, digo yo sé que tenía el, el tra, la trama más enfocada al al versus al versus uno contra el otro pero se me hizo más adentrado más así más completo Entonces se me dice así, como que, mira, esta esto está chida y este estaba medio chida. Pero esto la cagaron sí. y esos no. <ríe> Tenían También todo tenía para ganar, güey. Eh. Tenían todo para ganar Sega.
1: Sí, fue totalmente... Malas decisiones. Uh -huh. Que tomaron. También eh, existe un libro que se llama, del mismo modo, Console Wars. Uh
0: -huh.
1: Ese, pero... Ese libro trata sobre... Um, Ah, pues es, está basado en ese libro. Es no. que me acuerdo haber leído... Leí un libro, pero trataba sobre la guerra entre el chip, el procesador... ...y del Xbox y el PlayStation. Pero no, ahorita creí que se llamaba Console Wars, pero no, claramente no. <risa> el, el documental yo creo que está, está basado en este libro de Console Wars del 2014... Pero hay otro libro que también es de la guerra del, entre el PlayStation y el Xbox. Pero pues... Okay. Es el quien sabe si vaya a salir algún día en versión documental.
0: Oye, ya que andamos con la tecnología, nuestro gurú espiritual, porque realmente sabemos que no existe, sabe, Pero de tecnología, quisiera que nos hablaras sobre qué salió en la tecnología esta ocasión.
1: Claro que sí, amiguitos. Eh, esta vez me di a la tarea de... Revisar lo que... ¿Viene siendo? Viene siendo más que nada. El, el, fue el evento de Amazon, donde pues no hubo... O sea, sí hubo evento, pero para la prensa, pero para el público en general. O sea, se nosotros. Nomás nos nos aventaron todo así de trancazo Y no sé si quieran que lea... O sea, bueno, no lea, sino que platique de todo lo que sacaron. Y ustedes me interrumpen. O como la vez pasada me voy deteniendo en cada uno, o... ¿Cómo les parece mejor?
2: Mira, me parece muy bien si hacemos grupos de uno. Lo discutimos durante 20 minutos y llegamos a un consenso final. Bueno,
0: ahí regresamos. Okay. Muy bien. Bueno, el, ya volvimos. <risa> a esa edición estuvo bien cabrona, ¿no? ¿O bien? ¿Cuál segundo? Diles a ellos. <risa> ¿Cómo te, queda
1: cómo queda. te va fluyendo y te vamos interrumpiendo? Órale, <risa> pues voy a empezar con creo que lo más chido. que es el, la sección de Ring, que es la parte como de eh, alarmas de seguridad en la casa de parte de Amazon. Sacaron el, un, una cámara de seguridad que se llama Ring Always Home Cam. Bueno, anunciaron. Esta cámara de seguridad tiene la peculiaridad que está integrada en un dron. Entonces funciona. Es una cajita que usted tiene. Eh, las hélices del drone están... En la parte de arriba Si detecta que entró alguien a su casa Por medio de los sensores que también ven de Ring El dron se levanta Y empieza a volar Hacia donde surgió la alarma Trae una cámara Que solo funciona Por cuando el dron es activado O sea, está volando dentro de su casa Porque eh, En la forma en que está construido La cámara queda dentro de la base Y no, no permite ver nada Eso me parece una idea súper chida, pero tengo miedo.
2: Mira, yo por lo general soy la persona negativa de este podcast cuando traes tus <risa> noticias. Y en esta ocasión sí voy a hacer la excepción porque se me hizo bien chingón.
1: Este. ¿Qué te gustó? ¿Que te graben o que te cuide tu casa?
2: Un poquito de todo. Digo, desde el hecho de que ya se ve sumamente supersónico ese pedo. La, la, <risa> la automatización, la tecnología. O sea, se, aparte se ve amigable. y me, sí. me gustó. Mira confianza. Ajá, sí. O sea, lo ves y dices... Ay, mira, me está grabando la cara para subir las redes
1: sociales. Chale. Sí, pues entonces... Eh... Está anunciado para el 2021, obviamente, y va a costar 250 dólares. Está integrado todo con el ecosistema de Ring. Entonces, para que se active, pues a lo mejor tiene usted que comprar algunos otros aditamentos. Pero, pues, ah, está bien padre la idea, me encanta... pero todo lo que conlleva que esté conectado a la nube y luego de Amazon y pues no sabe uno cómo van a mapear <risa> su casa. O sea, ya le van a tomar foto a todo, entonces esos datos pues en muy fondo de mi corazoncito sé que van a terminar en algún lugar. Sí, o sea, no es no es ideal, pero
2: siento que sí es un breakthrough en la tecnología de uso diario.
1: Sí, y luego Eso te va a ser chido. te van a decir, no, solo subimos la metadata. Pues sí, carnal, vas a subir coordenadas, vas a subir distancias y, o sea, pff, vas a subir qué tanta luz hay en un lugar y qué tanta luz hay en el otro. Entonces vas a saber dónde hay eh, ventanas, dónde hay paredes por medio de la metadata. Entonces, pues, no es... O sea, me gustaría que existiera algo similar, pero más seguro, que, pues, supongo que no va a existir nunca.
2: No, porque... Digo, la gente que le está metiendo feria, pues es la gente que le interesa nuestros datos.
1: Sí. Y mapear <ríe> la casa.
2: Sabes qué? Eh, se me vino a la mente, digo, yo sé que. No, nada que ver, pero lo leí en algún lado y empecé, pues dijeron, eh, las parodias en las páginas esas cochino, todo van a estar divertidas. ¿De los drones esos? Sí, del, del, uy, se metieron a robar y. Ah. <ríe> <ríe> ¿Y esa cosa voladora qué es? Y la, te pone la, la perspectiva de la cosa voladora y Chale. va cambiando el ángulo y todo. O sea, ¿qué cosas? Esa <risa> gente sin, sin que hacer. Pero bueno, está <risa> padre. Le, le da pie a la, a, la, a la innovación en varios sentidos.
0: <risa> en todas las industrias.
2: Es correcto.
0: Mira, yo dije algo cuando salió que pensando como buen mexicano, güey, ¿eh? Va a, va a aplicar, van a entrar a tu casa, van a ver un, un dron volando, van a decir, ah, qué chingón, güey, me puedo llevar un dron. O sea, sí, ¿tú crees sí. que eso nos interesa aquí a los mexicanos? O sea, eso está padre porque pues allá en el paso la puedes publicar, bueno, en Estados Unidos, publica la foto, Crime Stoppers lo va a poner y va a pasar a buscarte aquí. Ah, no, joven, no se puede hacer nada con ese video, claramente no se ve la cara, güey, es HD, no, pero es que puede ser cualquier persona. <risa>
2: No, aquí claramente la justicia es a través de Facebook, güey. Lo subes a Facebook y la, la demanda ciudadana va a ser la que va a presionar a que... Eh, pues por lo menos el quemón.
0: Pues sí. Pero, o pues, si, insisto, si, o sea, ¿de qué si te va te... a servir el mendigo ring? O sea, güey, si ya te, te lo te van a robaron, robar.
2: Te robaron todo, pues por lo menos los quemas.
0: Eh, güey. Mínimo.
2: Y lo haces y, o sea, sabes que es tu primo, güey, pues lo subes, güey.
0: Oh, <risa> nice. <risa> I see what you did there. este pues sí a mí ah, yo también estoy un poquito como que no tanto como por el problema de la metadata más que nada por eso o sea como que yo lo veo medio, medio useless o sea un dron que salga cuando pues eh, y luego y O sea, como si eso fuera a ser preventivo ¿no? eso ya está, ya que te, ya entraron a tu casa y ya abrieron
1: sí sí sí
0: o sea no 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 o se me hace algo así ¿Tiene como que usted wow. que
1: decidir si quiere tecnología seguridad preventiva o, o la que es que hay dos tipos de seguridad la que previene las el, el atraco o la que captura al atracante entonces pues cualquiera de esas bueno
0: en este o caso sea, es preventiva pero... ponme una cosa pon una cámara que ya traiga tasers y que lo puedas disparar desde tu teléfono ah, o oh, el drone no el dron que traiga ah por esto digo oh, que pudiera traerlo Sí,
1: y lo te demandan por. Por daños. <risa> sí, por daños. Sí, sí, entonces te llega el cobro del hospital del vato. Y,
2: nah. ¿Y la cartita de derechos humanos y todo el pedo.
1: <risa> <risa> lo mismo, es lo mismo cuando pones reja electrificada, ¿no? Que tienes que poner así anuncios porque si no lo pones. Sí, el ratero pero... no tiene la culpa. Exactamente. De tu, Obviamente. De tu mente maquiavélica.
0: Así es, tú Obviamente, eres una persona mala. ¿Eres, lo desaguitas y lo,
1: lo incapacitas y luego ¿cómo trabaja, güey? Eres el morrito
0: de Home Alone, güey. O sea, tú eres un talco, güey. ¿Tienes, tienes que hacer? Sí. Pues.
2: Tienes que considerar que no tienen seguro social, güey. Entonces, los gastos médicos van a salir sí, de tu cuenta,
1: güey. Así
2: que... Por eso el mejor sistema de seguridad se llama botellas de vidrio quebradas. Y perro. Eh, milenario.
0: milenario. Técnica milenario, güey. No el perro en el techo, güey, y luego las sí, pero... botellas en la barra. Uf. Y si se
1: puede, una camiseta ahí de la América, para que vean que eres del, del Grammy. <risa> <risa> ah. Para que vean que es la guarida. Sí, para ah, que okay. vean que es, el, ah, nido no es el nido del águila. Es
0: de los nueve del
1: Es camarada, es camarada. Es del club águila, güey.
2: <risa>
1: que me actualizo la base de datos. Sí, ah, no. Te censan te, te mejor.
0: <risa> ah, bueno, bueno y lo que más,
1: con, la, con la sección de Ring salió Ring Car Alarm y Ring Car Cam. Una alarma y una cámara. La alarma se conecta al puerto OBD2 y lo que hace es de que si detecta que golpearon tu carro, que lo abrieron, va a sonar una alarma. En esta no te puede mandar notificación, creo, porque necesita conexión a internet, pero se pues, suena la alarma. Y la Ring Car Cam, que es una cámara que... Bueno, la alarma cuesta 60 dólares. Pues, es algo... un uso eh, no tan sofisticado. Y la cámara, que es para grabar adentro y afuera de... Es una dashcam de las que pone uno ahí en el tablero. Graba adentro y afuera. Y esa tiene un sistema que le dices, lo que más me interesó, claro, que le dices, eh, Alex, ah, me acaban de detener la policía, entonces empieza a grabar es, y todo se empieza a subir a la nube. En caso de que te detenga la policía, pues ya quede ahí evidencia y pueda hacerse uso después de ella. Y es, obviamente esa, esta, esa cámara va conectada a tu teléfono Y empieza a subir todo a internet mm. La alarma cuesta 60, la cámara 200 dólares Y pues también van a estar hasta el 2021 con invitación yo creo ahorita Qué nice Sí, esa yo creo tiene un mercado muy definido para quien, quien las necesite Pues alguien que ande manejando mucho, ¿no? y Uy. Bueno, esa parte fue de, de ring, de la seguridad, de las alarmas. Luego salieron los Echo, eh, actualizaron el Echo Dot, que es el Eco más pequeño. No lo actualizaron, sino que como que lanzaron una nueva versión, porque el Echo Dot, que es el como un pack de hockey, como una ese todavía se puede comprar por 35 dólares. El deco nuevo Echo Dot es ahora como una esfera. Es como alguien decía, pues te está diciendo que es un micrófono grandote. Uh -huh. Tiene la forma así de redonda de un micrófono. Y ahora este Echo cuesta 50 dólares, pero la ventaja que trae es que trae un procesador que hace que no se tenga que ir toda la información a Internet. Entonces puede hacer Por tareas básicas. Ahí. Sí, puede detectar lo que uno le dijo Sintetiza, ahí detecta la voz eh, de manera local Y aparte trae ya el protocolo Zigbee Que es para poder controlar otros otras cosas que se tengan en la casa Como por ejemplo luces inteligentes, alarmas o que usen este protocolo En este caso por ejemplo las luces de Philips O los sensores de monóxido de First Alert Que traen, digo existen muchas cosas pero fue el lo primero que se me ocurrió en este protocolo, entonces ya no se necesita un hub dedicado, sino que en este EcoDot ya, ya lo trae integrado.
2: Lo que se me vino a la mente es que todos los desarrolladores de. Todos los desarrolladores de terceros que habían diseñado como casitas para evitarle el sonido, para que no te escuchara.
1: Ya les mandó al. <risa> sí, al el diseño es como que. Como que ya es más agresivo, ¿no? Sí. Pero, visualmente, está bien bonito. Sí, está suave. Está más... Eh, sí. Creo que los POX. La ventaja que tienen los POX es que...
0: De, caben más fácil. Entonces,
1: sí, caben en más lados, pero este pues también le mejoraron las bocinas. Entonces... Sí, este ya pues, se ve se ve como
2: un algo estético que quieres que forme parte de la
1: De, 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 de la decoración. De la decoración. Sí. Eh, y luego continuando con los eco, sigue el eco show. El eco show es muy así para que se lo imaginen si están escuchando, si no, pues pueden pueden darle ahí una googleada una googleada rápida. Eh, el eco show parece como una iMac. Eh... Esta es una pantalla de 10 pulgadas y la ventaja que trae sobre el anterior era el Echo Show, creo que 10, eh, 8, que era el de, eh, bueno, no es que sea el, el, el anterior, sino que esta es el nuevo, la nueva pantalla de 10 pulgadas, es de que ahora la cámara, el Echo Show es una pantalla y trae, es como una tablet puesta en una base que trae el sistema este de inteligente de Alex -A. y la ventaja que trae ahora este Echo Show es de que la cámara te sigue entonces si tú estás en una videollamada la cámara te va a seguir y no va, te va a perder de foco y, y pues la pantalla de 10 pulgadas y que próximamente ya trae soporte para Netflix entonces es como lo plantean o como me lo imagino es para que esté más bien como tipo cocina cerca ahí de la de la cocina para poder estar viendo la típica tele que tenían las doñitas en la en la cocina o el radio y pues ahí pueden estar viendo recetas, tienen todas las ventajas de tenerlo un eco y también está diseñado así como que para los las abuelitas que quieren hablar con los Con los niños pequeños, sus nietos. Entonces, eh, ese más o menos es el mercado que le están tirando. Pero pues, se ve chido. Pero por, no lo compraría. pero se ve
2: Por superfluo. 230 dólares, eh, ¿qué ventajas tiene sobre una tablet normal? Digo, es básicamente lo mismo que hace, ¿no?
1: Eh, pues que te sigue. <risa> y ya. O el, sigue porque el... Es que la, la Kindle de... No, la... Fire tablet de Amazon, también trae a, a, a alex Giona, entonces pues nada más es la ventaja de que este está fijo, trae una bocinota atrás y trae este nuevo sistema, por ejemplo, este nuevo sistema de, de que te sigue y que siempre está ahí conectado, pero pues sí, como dices, pues, también lo puedes... Tener todo eso en una tablet y también puedes tener todo eso en una computadora. Entonces, eh, a lo mejor. Porque
2: está, no está barato. A no. lo mejor, si fuera, no sé, 100 dólares, algo así, dices, bueno, me sale más barato que una tablet y cumple su propósito.
1: Sí, es que también, es, como te digo, está diseñado así como que para los abuelitos que esté allí. Entonces se queda siempre prendido. Tú le dices, Fulanita, conéctame con. mi abuelita, y empieza a timbrar ese automáticamente, entonces como está en un lugar fijo, no tienen que hacerle nada, es como para que no lo toques mucho, esa es la ventaja, yo creo
2: Ok, ok entonces tiene un como una uh, ¿cómo se dice? un sistema, una interacción mucho más sencilla sí, de, creo de que es,
1: operar Sí, el software pues, es por, mayormente controlado por voz Entonces, bueno, sí, tiene. Sí, okay. no, no Eso a lo mejor sería lo que yo Cómo la podría vender ¿Por vos? ¿Cuál ¿Y? de nosotros? ¿Qué?
0: ¿Está te digo
1: que podría vender el, el Echo show Que su fuerte. tiene la ventaja De que su fuerte es que te escucha Y la tablet, pues sí ah, Pero está no está fija por, vos, y es... ¿Por cuál de
0: nosotros? No entendí ¿Por vos? Ah.
1: Ah, disculpa, no soy argentino okay, Disculpa
0: Disculpa Marcos, claro,
2: ¿no? Sí, no le
1: <risa> batallé para entender sí, sí, tardé, pero lo logré okay,
0: <risa> Continúa, perdón por la
1: interrupción eh, Alexa oh, Perdón eh, Alex Echo guion, eh, Yo no sabía que tiene un sistema que se llama Guard Plus Bueno, uh -huh. para empezar Tiene el, el sistema Guard Y acaban de lanzar el Guard Plus El sistema Guard es Un sistema que, te, que le permite Escuchar sonidos De alarma contra incendio Bueno, la, alarma de incendio Y si escucha Le permite detectar mmm, Cuando quiebran una sí, ventana
0: uh
1: -huh. y cuando, y, te, y automáticamente Prende o apaga las las luces en la casa si detecta actividad este, extraña. Y el sistema Guard Plus, que es por cinco dólares al año, te permite ah, también al mes, este, ah, mes perdón, cincuenta dólares al año, cinco dólares al mes, te permite también detectar sonidos de perros, sonidos de sirenas y puede detectar cuando no estás en la casa, obviamente, detectar sonidos de que hay actividad en la casa. Entonces es como un sensor que tienes ahí, pues digo, ya tienes los micrófonos ahí instalados. Es como un sensor para detectar este tipo de cosas extrañas cuando no estás en casa y obviamente te alerta. Y el servicio de paga, que es el Guard Plus, hace en Estados Unidos hace una llamada automáticamente a los sistemas de emergencia. Entonces me, eso me sorprendió, no, no sabía que existía, pero está chido. El sistema Guard ya está disponible y el Guard Plus viene el siguiente año. A lo mejor lo tenemos en México. Obviamente también esto, todo esto se integra con el servicio de Ring, que es su servicio de alarmas. Y pues, si tiene ahí un dron, pues a lo mejor eh, una bocina, un eco, escucha ruido y activa el drone, te, te manda notificación. Y, eh, me pareció interesante. Otra vez a lo mejor no lo voy a usar, pero pues, está chido que exista para quien sí... Te siente más a gusto con este tipo de, de servicios que están ofreciendo. ¿No Uy. se me hace caro? Ish. Digo, eh, es otra
2: renta más de servicio de suscripción. ¿Pero 50 dólares al año?
1: Sí, pues o así sea, me llamó la atención. Porque, por ejemplo, yo lo que hago, como tengo aquí, es de que no tengo cámaras dentro de la casa, pero tengo sensores de movimiento. Entonces, cuando estoy fuera de la casa, activo un modo que es obviamente fuera de la casa y los sensores de movimiento, si detectan algo, me mandan la notificación. Porque no quiero... pues Bueno, a lo mejor no quiero que estén las cámaras o los micrófonos abiertos, que estén siempre escuchando cualquier ruido. Pero, pues, todo depende de ahí cómo tengan organizado su sistema de seguridad o cómo se sientan más, más a gusto.
0: Oye, y... la vez pasada... El último Amazon uh, Showcase, no sé qué, no sé cómo le llaman a sus eventos. Uh, ¿Sí hablaste del, del anillo? O nomás eso fue como por invitación.
1: Uh, el anillo fue hace, hace como dos o tres eventos atrás. El que hablé la vez pasada fue que lanzaron el la pulsera, ¿no? La pulsera esta que no trae pantalla. Ajá, Simón.
0: Pero el anillo, sí, fue cuando lanzaron los audífonos y los lentes. ¿Qué, qué, pensas, qué pensamos ahorita al actualizado con la información que tenemos de la, del anillo?
2: Que es no, vital para pero... seguir viviendo. <risa> Ay,
1: sí, hijo, tardé milisegundos Ese ya, ya estoy más ágil, ya estoy más ágil. O sea, ten, si es
0: el... bueno, ya.
1: No, pero... no...
0: No, no tengo Ajá. más
1: información, no sé qué no información tengo. No
0: de nada de eso. ¿Tú sabes algo? No, pues todavía lo, lo vi y así de que lo recomendaban y platicaban sobre él, que si puede funcionar, que esto, pero se me hizo así como que muy raro hablar, hablar, o sea, digo, ¿se ve bien moderno, como dirías tú? <risa> no, 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 no. las tías. <risa> ah, perdón, perdón, La las tías, tía, ¿cómo dirías las tías? Eh. ¿Se ve bien moderno, que...? Así de que como se ve bien sangrón, así de que... Tu, a, agarraste tu anillo y nada más a que ¿sí? que... Márcale a mi tía, o márcale a mi mamá, o márcale a mi esposa. O sea, ya sabes. O de que, recuérdame esto. Y tú, ¡ah! ¿Ridículo a tu anillo? No, ah. pues... No, claramente no. No, no, no fue no, no. como que no me llamó mucho la atención. Y traes dicen y cosillas así, pero dije yo... Mmm, no me... No me llama la atención mucho que digamos, o sea, está, está padre la idea, pero todavía se me hace que le falta mucho para que llamen la atención. O sea, todavía sí, no me dan una información que me interese.
1: Y también salió, bueno, en ese evento también salió la como el eco, pero para el carro, y también. Ah, pues, ¿no? ¿sabes? Sí, también. Ah, ok. Pero, no se me hace un
2: gadget que... Se me antoja en lo absoluto traer un anillo inteligente. <risa> Comillas inteligente.
0: Eh,
2: sí, inteligente. Traer. Sí, o, o sea, ya traes el reloj. Ya traes el celular. ¿Para qué coño necesitas el anillo? Sí, pues si no sí, O
1: sea, el anillo requiere teléfono celular, entonces... Sí, eso está conectado ahí. Mm, pues sí, depende de ahí del... ¿Y de qué va salido, el... jo, a ver. Eero Wi-Fi 6. Eh, ah, no, la actualización de Eero, que ahora trae Wi-Fi 6. Los anteriores que les había platicado que ya estaban disponibles en México, traen Wi-Fi 5, que es el AC. Ahora traen el AX. Y, pues, mmm, si usted necesita también tener el sistema, el protocolo este de Zigbee, que es como el, para tener ahí el hub de todos sus dispositivos interconectados con... con el sistema de Alex-A, pues ya lo, lo trae integrado también el ruteador. Entonces, pues ya es un, a lo mejor puede ir quitando cosas o hubs que no necesita, que, que se duplicaría el uso y pues ya lo trae integrado. Eh, y pues nada, pues fue la actualización de, de Wi-Fi de este, pues la anterior versión creo que era... Uh, como 500 megabits por segundo. El Wi-Fi 6, creo que ya acepta como 900. Sí, 900. Entonces, pues, si usted requiere 900 megabits por Wi-Fi y tiene dispositivos con Wi-Fi 6, pues ya puede comprar el nuevo. Son interoperables. Entonces, si tiene los viejitos, puede poner este nuevo también y va a funcionar todo. Todo como si nada estuviera ahí. De manera invisible que usted ni se dé cuenta.
2: Para los 3 de bajada que tengo y el punto 5 de subida que tengo. ¿Se requiere?
1: Eh, pues, tú nunca sabes cuándo te puedan llegar así. ¿Hacer el bueno, upgrade de velocidad? Sí. <risa> ya ves que algunos eh, proveedores de internet suben el internet la velocidad y no te das cuenta. No, hombre. Y siempre y cuando hagas las pruebas a través de sus servidores. Y sus páginas claro. chuecas.
2: <risa> y conectado por
1: cable de internet. <risa> Directo desde el poste de la calle. Sí, sí, solamente así. Pero bueno, eso nada más fue eso. Digo, está chido, pero pues si usted ya tiene ahí su sistema completo, pues igual y no lo necesita. O no tiene ningún dispositivo Wi-Fi 6, entonces tampoco, no se apure. Pero ya existe. Exacto. La tecnología ya está ahí. Y sacaron dos Fire Stick, el Fire Stick regular y el Fire Stick Light, que... Pues es 50% más rápido.
0: Eh,
1: yo creo que actualizaron el, el chip de Wi-Fi. Le pusieron Dolby Atmos al audio. Uh. Y pues es nada más. Es para poder ver los servicios de Amazon Prime Video. Y Roku, Netflix, también ahí. Dentro de. conectado directamente a la a la televisión. La diferencia. así más para que los pueda distinguir el Amazon Fire Stick tiene un control tantito con dos botones menos y el Fire Stick el Fire Stick regular tiene dos botones más, perdón. Así que tiene el botón de encendido y de volumen y ah, no, ya yo quiero esos son, botones son prácticamente iguales. No son 4K, pero existe la versión 4K, pero los que actualizaron fueron los Los de HD eh, El Lite cuesta $30 El regular cuesta $40 Casi como un Chromecast Y ahora viene también algo bien interesante Lanzaron un servicio de videojuegos A través de la nube Que pues no tiene ahorita Creo que los grandes hits Pero se ve Este sí se ve con Gran potencial eh, Se llama el servicio Luna y el cual le va a permitir por 6 dólares al mes jugar videojuegos de consola desde su computadora o desde su teléfono. Y eh, va a ser por medio de stream. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a correr todo el juego y, y usted nada más va a ver en su monitor lo que está procesando en una computadora en otro lado. Tiene... Eh, La, usted va a poder controlarlo por medio de un control si así lo desea que eh, cuesta 60, 50 dólares, es opcional y va a estar disponible en, en los iPhone y en los iPads como una, aplica, una página de internet, o sea una aplicación web. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener que descargar ninguna aplicación del App Store. Para poder jugar, lo cual es, sí. ahí es donde lo hace interesante. ¿Por qué? Porque no va a usar los servicios de Apple para que Apple se quede con porcentaje si usted compaga ese servicio. Entonces usted entra a una página de internet desde su iPhone o iPad, contrata el servicio y puede jugar directamente desde ahí. ¿Qué buena jugada, buena jugada ahí Amazon. exactamente, entonces es ahí donde yo le veo el potencial de que va a ser una web app que va a tener varios juegos ahí interesantes entre los que se ven ahí eh, entre los que promocionan, son varios de Sonic eh, Resident, uno de Resident Evil, Tennis World Tour Assassin's Creed eh, Overcooked, Metro y la verdad no lo he visto todavía en acción, pero se ve prometedor, o sea nada más he visto el video obviamente de de marketing, pero 6 dólares al mes por jugar esos videojuegos, a lo mejor puede ser buena opción
2: eh, va a ser la competencia súper durísimo para Arcade de Apple,
1: supongo Sí, Arcade, xCloud de Microsoft eh, Google Stadia y el GeForce Now de NVIDIA lo que me queda
2: clarísimo uno, el streaming de videojuegos es el futuro que ya está siendo el presente Dos, mis 3 megas de bajada y
1: 1.5 de subida ya valieron madre. Sí, te recomiendo pues sí, que tengas una velocidad eh, bastante pues, decente de internet.
2: Sí, o sea, ya vamos a empezar a, a normalizar, supongo, los 100. Uh,
1: no he visto cuánto requieren exactamente, pero pues a lo mejor... 50 podrías solucionarlo. Ah, es que considera,
2: considera los videojuegos, bueno, el stream de videojuegos, y luego que otra persona está viendo Netflix, y luego otra persona está en una clase oh. en Zoom. Y ya se empieza a volver necesidad de tener una muy buena conexión a Internet.
1: Internet de alta velocidad. Sí, sí, aquí lo interesante también es de que no olvidemos que Amazon es dueño de Twitch. Entonces ahí le van a dar un empujonzazo a, a sus servizos. Uh -huh. Sí, el streaming de videojuegos probablemente sea el futuro.
2: Y Es que también la industria tiene que evolucionar un poquito. Cada videojuego, digo, obviamente no vamos a, no vamos a tener los grandes títulos de entrada. Pero cada videojuego nuevo, 70 dólares, güey. Entonces, sí, más bien los vas a estar rentando, ¿no? Exactamente. Por seis dólares al mes, pagas todo el año prácticamente con un videojuego nuevo. Oh, sí, es cierto.
1: O igual o y sea, te dicen... No igual pasa lo mismo que Disney, ¿no? De que seis dólares al mes, los de catálogo, y luego los de estreno, pues bueno, pagas ahí tantillo extra.
2: Bueno, a lo mejor. Pero, pues ya, quítate el... O sea, la bronca de los 70, 80 dólares... Y sobre todo ahorita que ya ni siquiera son físicos o sea, Ya
1: no lo tienes, es un archivo en la nube Sí, que si te quitan la cuenta pues ya Ya bailado Sí, pero bueno, ese fue el, también uno de los servicios que más me Uno de los anuncios que más me gustó de Amazon Así que al rato a ver si hay oportunidad de checarlo Todavía no dicen cuándo va a estar disponible exactamente Pero ya está, coming soon Me late, me late Y chavos, quiero
2: aprovechar este momento para confesarnos, la verdad. ¿Se merece? Uh, pues sí soy, la verdad. Eh, eh, iba por otro lado, pero qué bueno que ya lo reconoces el primer ah. partido. <risa> Disculpa. <risa> ¿Quieres <a> platicar? <risa> en el episodio 167 del Norcast, hicimos una predicción acerca de los, Grammys, de, los Grammys, de los semis Ah, sí. Y pusimos en la quiniela que el que ganara iba a pagar los. El que perdiera iba a pagar los tacos cuando el mundo se compusiera. Cosa que desde ahorita pues ya era una locura. Es los tacos más esperados del mundo. Pero. La, la apuesta fue por. Mejor serie dramática. Dije, no sí. me acuerdo que platicamos. <ríe> y yo sí. Precisamente sí, sí. Lo, lo, lo escuché para tener. Porque me acordaba que habíamos hecho una apuesta, pero no me acordaba exactamente. Y nuestras apuestas eran: Ustedes se fueron por El Mandalorian, que iba a ¿Qué? ganar el Emmy a Mejor Serie Dramática. Uh, yo aposté por The Crown. Y oh, partida de madre que nos dio en los Emmys, ganó Succession. Todo, todo. HBO, Succession.
0: Succession.
2: HBO se llevó todos los Emmys habidos y por haber. Bueno. ¿Cuál es
1: esa? No supe. Mm, no
2: la, la me he visto. ¿Me Street,
0: han se llevó todo. Todo lo de Me la han recomendado. Y no, no todo la he visto lo de tampoco. Drama Succession.
2: No la he llevado. No la he visto, perdón. Este, me la han recomendado mucho, pero no la he visto todavía. Eh, estoy esperando oh. a que gane 40 Emmys más y probablemente ya le dé oportunidad. <ríe> Pero, pues, como críticos conocedores del tema de la industria cinematográfica y de televisión, hemos fracasado. <risa>
0: Durísimo, güey. Sí, gacho.
2: O sea, por el amor de Dios, votaron por el Mandalorian. Y yo voté por uh, The Crown.
1: Yo digo que tu actitud es la que nos está ayudando en este momento.
2: Muy claramente. Eh, pero eso ha sido desde el episodio número uno, güey. Es más, desde el cero cero, güey. Sí, o sea, cambia tu actitud a lo mejor en una de esas. Funciona. Ahora, pierde el que lo deja de intentar. Así que aquí jamás vamos a perder. Mira, ahí hay, hay podcasts que ni siquiera lo intentaron. Entonces, <risa> que ni ¿Ya siquiera ves? se arriesgaron. Eso, eso. Nosotros no, 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 nos no, no, no. exponemos, ponemos nuestro, nuestro prestigio eh, enfrente de todo y fallamos miserablemente, pero con confianza. Creo que yo dije el Mandalorian porque era la única que había visto. De hecho, esas fueron tus palabras, güey. <risa> episodio güey. Minuto 54, lo pueden escuchar. Claro. Los M's funcionan en relación a lo que ya había visto. <risa> es, es inversamente
1: proporcional a lo que yo he visto, wey. Ahí está, ¿eh? Pum. Lo que yo diga, póngalo al revés y listo. Tiene ah. su super... No
2: veo falla en tu lógica, pero, pero bueno, nomás quería de, de dejarlo ahí porque habíamos dejado abierto ese corchete para cerrarlo cuando hubieran pasado y pues ya pasaron y lo traje a, a, a colación porque nuestros Norlicenes no se merecen la verdad. Chial. En fin, bueno, un <risa> tema más amigable. Bad un Flet tema
0: más. Un está tema de regreso.
2: Más. Batman de Ben Affleck. Resurgió, resurgió de las cenizas, desde lo más oscuro de la Baticueva. Han rescatado a Lo Patrick. que todo mundo que pidió. O la neta pollo. sí, la neta sí, yo estoy muy, muy contento. Creo que es, es uno de los mejores Batman, es el mejor Bruce Wayne. Es, son las peores películas. <risa> <risa> <risa>
1: o sea, todo mal.
2: En las películas, sí. ¿Quién sabe ahora con el Snyder Cut a ver cómo le va? Nah, no creo que... Bueno, ¿quién sabe? Bueno, bueno yo digo que no creo que mejore, entonces, ¿qué te dije? ¿Es al revés? Eh, es al claro. revés, claro. Ah. <risa> Mira, tu actitud no nos está llevando ningún pinche lado ahorita, güey.
0: Ya, ya, ¿cómo no? Yo te digo que a... el vato estaba en un mal momento en ese, en ese tiempo, güey. Yo sí le tengo confianza. O sea, va, vamos, a, vamos a platicar largo y tendido porque la vez pasada tú lo defendiste a capa y espada y yo decía que me Honestamente yo creo que Affleck fue un Batman lo que lo que se vio fue Batman medio, ni muy buen Bruce Wayne ni muy buen Batman porque tan pero ahí va, porque no lo dejaron brillar. En las dos películas no se veía ni un buen Batman y mucho menos un buen uh, Bruce Wayne porque tampoco lo o sea, porque tampoco hubo chance para que lo dejaran verse bien. O sea, Pero Affleck, siendo un geek aficionado de leer cómics y de todo eso, creo que si le dan el poder creativo y hacer y de, de poder hacer el guion, tal vez, o sea, no sé si sea director o algo, tendría por dónde, porque sé, sé y casi estoy seguro que se apoyaría de alguna manera de Kevin Smith, y de ahí podría salir una buena mancuerna para que pudieran hacer un buen guión. para que pudieran hacer esa, esa película bien aterrizada. eso lo dices tú. <risa> okay. Sí, 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 claramente. Eh,
2: no, a mí sí me gustó mucho su, su interpretación como Bruce Wayne. Eh, sí, se me hizo bastante elegante. Muchísimo mejor que el Bruce Wayne de... No, no, de, es ay, que... ¿cómo, ¿Cómo estaba el güey este de, de Nolan? ¿Cómo se llama este...? Christian Bale. Christian Bale. Christian Bale se me hizo Christian horrible. Un buenísimo güey, Horrible, güey. Horrible. Bruce Wayne, horrible. Y eso que las películas eran buenas. Muy buenas. Pero, bueno. Tu sueño se va a hacer realidad, güey, Porque la condición que puso Ben Affleck para regresar y retomar las alas y los trajes de leotardo. Digo, los trajes de plástico. Okay. Es producir. dirigir,
1: escribir <risa> y protagonizar la película, güey. Este, no se le ofrece más al, al, algo más al
0: patrón y el, y el catering a su, a su hermano y la chingada.
1: ¿Y ¿No quiere también, este, vender las palomitas?
0: ¿No ¿Quiere cortar el ticket en la, en la entrada? <risa> Probablemente el mejor, sí. El mejor Batman, Christian Bale. El mejor Bruce Wayne, Michael Keaton. Punto.
2: A mí no me gustó Michael Keaton me gustó el Batman de Michael Keaton, más que el hombre. Sí, bueno, pues Pero bueno, tú, todos, tú, 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 no dormimos tú, tú, tú. juntos, güey. Pues tenemos derecho a opinar diferente. ¿Y si durmiéramos juntos, sí? Probablemente porque tendríamos compatibilidad, güey.
1: Entonces yo opino igual que pollo.
2: Aquí que diga ¿Está? este. <ríe> la, la ventaja de todo esto es que Ben Affleck es muchísimo mejor director que actor. Entonces le quedaría padre. Uh -huh. Ben Affleck es. como dijo Fofo, es bien metido en, en los temas geeks y los detallitos, por lo cual podría escribir una muy buena historia y pues ya protagonizar, pues ya pues ya, güey, está ahí pues. va a estar en el set, sí pues. güey, o sea con su feria, dirigiéndola y escribiéndola, pues ya está ahí ya digamos que ya se sabe el papel pues ya. ya estaría así, no Se tendría que autodemandar si algo sale mal entonces. Es un ganar-ganar para la... Para la, la, producción, la producción... De sí. Warner. Qué sí. Y lo más fregón... O sea, bueno, independientemente de que suceda o no... Lo que más me gusta que es... Eh, todo esto tome... Auge. Es que Warner está escuchando a los fans... De DC, que pues, son más o menos... Ya considerablemente más que antes. Y les... O sea, le... Estás aceptando que la super que gaste con Josh Whedon y que ese güey desmadró lo poquito mal bien que estaba construyendo todo Warner con su DC Universe.
0: Uh -huh. De acuerdo totalmente.
2: Entonces, es un, un fe de ratas medio silencioso, pero está ahí. Tangible.
0: Oye, Pues bueno. Ah, también esa semana se estrenaron varias películas en la Netflix Y una de ellas que a mí me hizo dormir Quiero que platique Pollo brevemente Pues tenemos una que vimos los dos Y queremos quiero, quiero extenderme en ella Pero puedes hablar de la película que viste tú solo Y no te dormiste eh, Yo me extiendo <ríe> la película
2: <risa> okay. Que sí, me gustó Eh, ah, no. empecemos con que estamos hablando de la película de el diablo, no sé cómo se llama en español todo, el diablo <risa> todo el tiempo el diablo en todo lugar el diablo, the devil yeah. all the time que es la sí, le llaman the devil all the time okay. <risa> el diablo en chapatillas
1: sí, es que creí que estaba traduciendo haciendo una traducción típica mexicana no literal <risa> dije, antes nah, se iba a llamar muy diferente en inglés pero bueno <risa> Eh,
2: El lo, diablo a todas horas. Ahí está.
1: Le es que intenté
2: pensar como traductor mexicano <ríe> que hace esas cosas. Y obviamente la... Tiene que tener un poquito de coherencia y cordura, pero no tanta.
0: El diablo y cuando, cuando lo quieras si yes. y sí sí. sí.
2: <ríe> Las flipantes aventuras del diablo. Cuando sí. sea. En Cangurolandia. Ok. Ok. Uh, The Devil All Time es la nueva propuesta de Netflix, es su blockbuster de, de la temporada, con un cast, cast con un cast bastante pesado. Si sí, se ve que le están invirtiendo la anita. Tenemos a Bill Skarsgård, que él, quizá Salud. lo conozcan como el payasito eh, <risa> Malévolo de Eso, el payaso.
1: Eso, eso, eso.
2: Uh, Tom Holland, que quizá lo conozcan como el payasito de... Ah, no. Bueno, sí, de Spider-Man. <ríe> la, arañ <ríe> la arañita. De, la arañita. Uh, actores secundarios importantes. Sebastian Stan, que es el, el soldado del invierno. El soldado del amor. Soldado del amor. <ríe> Ay, ya soy población de riesgo. <ríe> uh, tenemos a Robert Pattinson, Pattinson, el hablando del nuevo Batman. Uh, hay uno que se llama Harry Melling. Harry Melling, el nombre jamás les va a sonar, pero él es el primo gordito de Harry Potter, güey.
0: ¡Oh! No manches. No, no lo y,
2: tengo. ¡Oh, my God! Se rifó este güey en la película. Mm -hmm. Bueno, de entrada sabemos que fue y yo jamás hemos coincidido en algo y esto no va a ser la excepción. <risa> el... sin spoiler nada dense la oportunidad de ver es una película que cu cuando yo la terminé de ver tuve sentimientos encontrados porque es una película demasiado rara que cumple y termina satisfecho es como ah, es como cuando te comes algo en el refri que tiene demasiados días y está sospechosamente bueno pero dudas de su integridad no sabes si te va a hacer daño o no <risa> Me estás, sí. ¿Me estás
0: escribiendo güey, o okay, güey? Pero... pero se, llama, a la pandemia,
2: se llama Cuarentena. Pero a la vez estás eh, emocionado porque dices, se ve bien bueno, y luego lo pruebas y dices, está rico, pero algo en tu mente te dice, güey, a lo mejor te hace daño, entonces ya no lo disfrutas al 100. Pero la experiencia overall es bastante satisfactoria. Eso es esta película. La okay. trama... Ay, Eso se lo voy a dejar a favor para que lo explique. Los cinco minutos que vio. La hora y media que te había faltado. Hora y media. Sí, la hora y media que te había faltado. Pero básicamente son las flipantes aventuras de muchas personas. Que la, la película va por todos pinches lados. No le encuentras sentido. No le encuentras continuidad. No le encuentras lógica. Pero estás ahí y no te puedes mover. Y dices, chingado, quiero saber qué pasa. Y lo chingado, quiero saber qué pasa. Y cuando termina todo dices, eh, sí me gustó, ya le entendí. No requiere, no es un, no es una apuesta tan mamona como la de Nolan de, uh, mi película de Tenentes para gente intelectual, si no la entendiste, eres una basura. Este, no, este te cierra la movie bien chingón, te explica todo, terminas contento y dices, va.
0: Fue, fue una contento, hora y media... Wey. Es la palabra. Contento con la película esta. Fue,
2: sí, porque fue es una hora y media de, Fue una hora y media de incomodidad. Donde... <risa> donde terminas contento, güey. Ok. Está chido, Qué sí, bueno wey. que
0: le fue de la chingada a todos. Qué padre, güey. We pero... Terms of contento.
2: Pero... <risa> sí, güey. Pues es una película. Digo, no es como que estés viendo el periódico, güey. Es una película y terminas contento porque... Al final... Te explican las cosas y termina te, te como esperas.
0: Eh, vi, la tira, del, tira. vi la del niño de, en la pijama azul y nunca diría: Pues terminas contento, estuvo buena la película.
2: Y, eh, <risa> yo tampoco. Entonces, no sé si busqué réplica de esa parte, pero de esta película eh, a mí sí me gustó, me entretuvo, me mantuvo in, suficientemente incómodo como para no aburrirme. Eh, y al final. bien
0: Bueno, así rápidamente, es una historia de, de varios personajes durante la época después de la Segunda Guerra Mundial y te, te marcan el, el... pues no el camino, te marcan el hecho de cómo, cómo una época después de un momento muy violento eh, queda gente muy dañada y pues está... en el sur de Estados Unidos, entre Ohio y West Virginia, y pues realmente, yo alcancé a ver, creo que tres historias, y las tres que vi, fue así de que damn, o sea, están muy pesadas, a mí las películas así tan densas, sí se me hacen un poco pesadas, pero, dándole apoyo, a un poquito de, de, por su lado, sí vale la pena verla, tan solo por los, por los, uh, actores que están ahí, el, El director realmente es conocido por pocas películas, pero las pocas que tiene eh, han sido, pues, aclamadillas. O sea, han sido, han hecho ruido, pues. Casi todas son para, para, ¿cómo se llama? Llevar a, ay, perdón, ¿cómo se dice? A, Hay festivales, a festivales de cine, eh, así que, pues, el vato sí le sabe. Sin embargo, si sí se me hace una película muy densa, no, lo que me gustó es con, también como dice Pollo, es que no está tan, tan teneteada, de, oh, güey, es que no la voy a entender, no, la película es directa, como, ahora sí, como, quiero, sin decir la palabra, te quedas contento, creo que es una película que va a terminar, <risa> y vas a decir, ah, ok, órale, sí lo entendí, o sea, No voy a tener dormir y decir... ¡Oh, demonios, güey! ¿Cuándo pasó ese giro de tuerca? ¿En qué momento? <risas> y voltear a ver y tener que sacar el reloj y la tal línea del tiempo, güey. Está chida porque es directa y es lo que va ahí. Pero pues es cruda también, así que...
2: Eh, es muy cruda. Eh, las demás historias que no alcanzó a ver, Fofo... Todo se centra en los momentos más oscuros de, de, de muchos personajes. Y cómo todo... Se entrelaza con el Coco Wash, el, el, la manipulación de, de ciertos personajes de la iglesia que pues básicamente es, se vuelven la ley. En, para que no se vayan a ir por la finta con el nombre, porque sí vi muchos comentarios de eh, que esperaban fantasmas y cosas así de terror. Este más que nada tiene que ver con el thriller psicológico de que todos tenemos
0: Día maldad adentro.
2: y podemos. Ajá, todos tenemos maldad y podemos hacer cosas bastante fucked up. Y esta es una película
1: fucked up. Ok. Me llama más la atención que Tenen
0: Sí, <ríe> Mil también.
1: veces, güey. Sí. Se me antoja más verla. Y tiene 7.2, 36 mil eh, votos. Así que sí está recomendable por IMDb.
2: Y en el tomatómetro, la, los críticos le dieron 65, lo cual califica todavía para fresh. Ah, no. Bueno, a prueba no alcanza el fresh, pero la audiencia le dio un
1: 82. Ah, chido.
2: Las actuaciones están chidas. Eh, eso le, le podría dar un ese boost extra para que aguantes la, las
0: historias fucked up. <risa> sí, se me toca. Pues bueno, vámonos a un lado más, más de luz, pollo, que tú eres una persona, un ser de luz, así que quiero que hables un poquito más alivianado porque hasta lo triste lo ves contento, así que vamos a ver lo de la siguiente película, que es la que ambos vimos, y quiero ver tu punto de vista sobre la película de Enola Holmes. ¿Te quieres arrancar ahora tú? Ah, pues... Pues bueno, en Hola Holmes, yo ya la había presumido hace tiempo en el Norcast, no sé si recuerdan, en Hola Holmes, que la mencioné, hmm, demonios. Creo que, ni, creo que no la no la pusimos en, en los temas. Pues fue así muy por encimita, pero lo pensioné hace como año y medio que iban a sacar esto y que yo estaba muy emocionado. Pues bueno, la película trata de la hermana menor de Sherlock Holmes, que en esta ocasión fue hecho el papel por nada más y nada menos que la Morrita de ¿cómo, ¿cómo se llama la serie que sale esta Morrita? Stranger no, Things. Stranger Things. La Millie Bobby Brown y pues bueno, está está llena de un cast muy 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 bueno. Millie Bobby Brown que es la que menos podría brillar, pero saben aventó un buen papelillo, Henry Cavill, Sam Claffen y Elena Bonham hartner que, pues bueno, con esos cuatro dices tú, bueno, ya, ya pagaron el, ya, ya ya costó toda la mitad de la película con los, con los pagos de esos cuatro canijos. pero bueno, uh, Enola es la hermana de, de Sherlock y la desarrollan a ella desde niña, bueno, desde bebé casi, eh, para que ella fuera alguien que pensara, una free thinker, una pensadora por su propia cabeza, vamos, en una Inglaterra de 1884, donde las mujeres tenían que ser las amas de casa, las que tenían que ir a escuelas privadas para poder ser, uh, pues, toda una damita. Y pues la mamá aquí no quiso tener esa, esa educación con su hija y la hizo a, uh, que investigara, que peleara, que hiciera todo para que fuera una persona brillante por sí sola. Total, que pues está a la par, eh, par-ish, de su hermano Sherlock Holmes, que, es, que está hecho por Henry Cavill. Mycroft, en esta ocasión, fue hecho por Sam Claffin, que tal vez lo recuerden como el vato mamado de The Hunger Games, y su hermana también guapa. Pues bueno, este es Mycroft y Sherlock, pero bueno... Resulta que, pues, es su primera aventura como investigadora privada. Ish también, porque no tiene el título como tal. De aquí sale. Y está padre, pues, tienen que descubrir unas. Mm, unos, uh, unos, unos asuntos. No quiero. No hay, no hay que revelar tanto el, el, la trama, porque sé que la van a ver la mayoría que nos escuchen. Pues, es más o menos la. La línea de todo lo que... De la gente que nos escucha más o menos es algo que les puede gustar. Ah, sin embargo, lo chida de esto es de que... Pues, para mí, no sé tú, Pollo. Para mí, Elena Boham Carter, aunque salió poco, se me hace uno de los papeles más interesantes de aquí. Eh, que es la mamá de, de Nola. Y... te ahí en fuera, Pollo, ¿a ti qué te gustó de la serie? De la película. Uh, yo entré con muy pocas expectativas
2: Porque el peso de la película Va sobre Millie Bobby Brown Y en, en actuaciones pasadas No se me hacía alguien que pudiese Despertar mi interés Por ejemplo la de Godzilla Me, se me hizo bastante me <ríe> Ok, no te estoy hablando a ti <ríe> uh, <ríe> Pero me sorprendió gratísimamente En esta película El, todo el desarrollo. Eh, hay que dejar en claro que es, el target es teen. Y por ende entramos nosotros, porque ya no somos teen, pero tenemos, pensamos, tenemos la madurez emocional de un adolescente. La película me entretuvo bien cañón. Me gustó un chorro que el personaje de, de Nola rompiera la cuarta barrera. Eh, que te hablara a ti como espectador directamente. Eh. Me gustó de principio a fin. Claro, está súper ligera, súper. Pues, directa. O sea, la trama no tiene. No tiene grandes. Eh, giros de tuerca ni nada. Me entretuvo bastante. Eh, me gustó muchísimo todo el. el aspecto de la relación con Sherlock. Y que pudieses llegar a pensar de que él, le, él la podría. ...opacar... ...y lo cuidaron muy muy bien ese... ...ese... ...ese puntito... Uh, ...¿qué más me gustó? Me gustó que... ...pues la película está... ...bastante actual... ...en relación al... ...a los derechos y las luchas
0: sociales... ...de hoy en día... Bueno, nosotros estamos muy actuales... ...muy atrasados, no sé cuál sea... ...el punto...
2: ...no, está... ...está, está fregón, está bien woke... donde el, el empoderamiento de la mujer que no no tienes que no tienes que seguir los estándares sociales nada más porque existen freethinker
0: progresista no a mí sí me gustó sí, por me gustó eso voy eso. Eso, o sea qué triste que lo estamos comparando con algo que sí era de esa época güey de 1884, güey y está muy actual el hecho de que sigan siendo los mismos temas <risa> es, lo, es lo sad, sad Sí, espérate que veas el, el remake de Wonderful Years y vas a ver que sigue estando igual de actual. Oye, eh, pues mira, a mí honestamente lo que a ti te gustó fue lo que a mí no, pero, cuando, pero ahorita que lo estás comentando, es una película para teens y con eso me haces verlo de lado como, o sea, de lado positivo como tú lo viste. A mí originalmente, te iba a decir, el que rompiera la cuarta barrera es de ¡Ay, güey, neta, güey! Ese tipo de películas van a ser... pero cuando te das cuenta que es una película para jóvenes, y tú, eh, ok, ok, el que está mal soy yo, está chida, está, entre comillas, actual, para que los chavos puedan entender ese tipo de referencias, que ya nosotros ya nos, la, nos lo chutamos bastante, y pues viene de la mano de un gran director, o sea, es el director de varios de los episodios de Fleabag, quien también ganó los Emmys eh, el año pasado, Así que, pues bueno, o sea, ha estado mucho en, en series donde las mujeres son las principales, así que como que sí sabe lo que está haciendo el vato, por lo cual, pues, eh, sí, le, sí le aplaudo. Eh, aquí, lamentablemente, como tú dijiste, que Millie Bobby Brown no es la persona más calificada, vamos a decirlo así, como actriz. Lo padre aquí es que el menos calificado para mí siempre siempre ha sido y será Henry Cavill, pero con esa pero con pero aquí lo aquí lo opacó la Millie Bobby Brown, así que fueron dos malos actores que hicieron que se viera bien. No sé si se, <risa> <risa> no sé, sí güey, no sé si se pueda entender eso, pero sí me gustó, o sea sí me gustó, no me gustó lo de la cuarta barrera, pero como dices tú. es algo que dices tú, ah, ok, 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 ya entendí por qué ah, la mamá, la, lo que sí se me hizo medio gacho es de que siempre pusieron a Bohan Card como una kickass, güey, y nunca salió algo haciendo que no fuera como unas poses de, haciendo poses de taekwondo, güey, o jiu-jitsu, güey, es como que pues, güey, sí podía haber hecho algo más chido, güey, o sea un, salió un minuto pintando, un minuto leyendo Y todas las demás escenas es ella en pose de haciendo Aikido, güey. Y tú, what the fuck?
2: Eh, pues es que para, es para representar lo que... Lo varás. Lo, no, y lo que necesitaba la historia de, de que entendieras que Bobby Brown eh, podía hacer esas cosas. Porque su mamá le enseñó. Mm -hmm. no,
0: sí también
2: la, la, la otra cosa es que... Se me, se me hizo muy chido al grado de que me puse a leer un poquito más y... Probablemente sea la nueva franquicia de
0: uh -huh.
2: exitosa de Netflix porque ya confirmaron la secuela.
0: Ya, ya van a sacar la segunda, Simón. Sí, sí lo vi rapidísimo. Este, pues sí, honestamente sí es una recomendación. Sé que insisto, sé que es una de las de los títulos que la gente que nos escucha van a ver porque, pues, también es una de las entregas más famosas de Netflix hasta ahorita. Aparte de The World all the Time. So ahí está. Tiene buenas calificaciones: 6.7 en IMDB, 92% de los críticos en el tomatómetro y no, 67% en los la raza. Y pues creo que la raza sí es un poco más crítica, pero pues. No, es que creo que caen en tu mismo problema. Uh -huh. Creo que es gente más
2: grande que entraba pensando eso. Ver otra más cosa, barco, más ajá, uh -huh. muchísimo más elaborado por, por ser Sherlock. Uh -huh. Pero es, es, es totalmente teen, es una película súper ligera para
0: dominguear. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y de hecho ya, ya subió, de hecho había bajado y luego lo subió otra vez, así que qué chido. Está en 73 ahorita, está muy fluctuante, pero qué chido. Así que en la Homes, en Netflix, a que lo vean. Esta semana, si sí pueden, para que se den algo de gusto. Una noticia rápida, chavos. este Creo que ya les había comentado una animación llamada Your Name, que creo que tú la viste, pues yo me di creo que me habías dicho. Crees bien. Sí, la vi y sí me gustó. Ok. Pues bueno, ya habíamos platicado que probablemente le iban a hacer una película live action, y pues sí, sí le van a hacer live action, pero cambiaron de director. Eh, hace, casi, hace casi dos años se dio a conocer que Mark Webb sería el encargado del largometraje, sin embargo, como siempre y en el tiempo de pandemia, parece que ahora será Lee Isaac Chung quien reescribirá el guión y estará a cargo de la producción de parte de Barrobo, Toho y Paramount. Lo chido de esto es que J.J. Abrams va a estar como productor ejecutivo, así que Lana va a ver y... pues esperemos que la saquen bien, porque sí es una película que tuvo mucho renombre y pues sería ver algo nuevo en la pantalla, así que estaría chida verla. Y les tengo una última recomendación, chavos, que esta semana uh, que en la que estamos sacando este episodio salió y es una serie que está basada en otra serie, o sea, casi, casi es como una serie de Inception, Eh, en una serie del 2013, si mal no recuerdo. Sí, del 2013. En Great Britain. Y la serie está muy, muy actual. ¿Cuál es? Se llama Utopía. Iba a decir British Bake Off. <risa> no, se llama Utopía. Y está basada en esa, en esa serie. Vamos, ¿de qué va esto? ¿Y por qué lo estamos hablando? ¿Y por qué digo que está muy actual? Pues trata de un cómic que aparece en, en una casa que ya estaba a punto de tirarse. Y pues fanáticos dicen, ah, qué chido, vamos a sacarlo esto y vamos a verlo. Y empiezan a ver. Y toman la que parece ser que es como un, un cómic que salió... Y toman la referencia de, de la serie original del 2013 y dicen, es que salió en 2013 este cómic. Y que vamos a. y que parece que todo lo que decían estaba pasando. Ya saben, gente conspiranoic. Pero lo que está muy actual es que dicen. Las enfermedades, las. Uh, ¿Cómo se llaman? Las bombas. de... Ay, ¿cómo se llaman? S -ja Cuando, no son, cuando son bombas como de, de infecciones. Así en, en punto de guerrilla o de guerra. ¿Cómo se llaman? Las. No, nucleares y estas son las bombas. Bacteriológicas. Ajá, ándale. Bueno, lo dijiste mejor hasta en español. Sí, las bombas bacteriológicas, este. están saliendo, que existe que la, que el SARS, que el la que todo eso, no manches, lo estaba, este cómic, dijo que iban a salir antes de que salieran, y todo así como que, Órale, qué chido, tomar en cuenta que toda esta serie fue hecha antes de COVID, así que está medio así como que, ay güey qué creepy está este pedo, y dicen, y va a salir esta, y dicen que va a salir una nueva, un nuevo tipo de flu, y tú, what? Así que, Tuvieron que ponerle antes de que empiece, cuando, cuando empieza el, la serie, te ponen los hechos y eventos aquí mostrados son media coincidencia o mera. Es tu wey, qué pinche miedo. Pero bueno, lo suave de eso es de que ya está la temporada en Prime Video en Amazon. No en México todavía, lamentablemente, pero la van a encontrar en el próximo mes para poderle poner los subtítulos. Es lo único que lo atrasó. A que nos llegara aquí a México por los subtítulos, pero como digo, lo pueden encontrar en el Prime Video próximamente. La serie se ve muy chida. Yo ya llevo tres episodios. Y si sí me está gustando un chorro. Entre la gente conocida, la única que le puedo decir que van a conocer va a ser a John Cusack. Como el como el pues más famoso de ahí. De ahí en fuera, creo que nomás al creo que el doctor. Si no mal no recuerdo, déjenme les digo quién era. Ah, uh, demonios. Había un. <ríe> perdón que se me olvidó. Pero hay un doctor por ahí que salió, creo que en The Office. Sí, creo que era en The Office. Ah, uh, y pues es el que van a poner a conocer. De ahí en fuera, eh, los, los demás son casi todos jóvenes. Pero sí, sí está muy, muy actual. Ah, sí, es Rain Wilson el que van a conocer. A Johnny Kiyosaki y Ray Wilson. Pero sí, honestamente sí es una serie un poco oscurona, pero está chida. No puedo hablar más de ella porque pues, sería revelar muchas cosas. Eh, pero ahorita actualmente tiene 5.6 en IMDb y en el tomatómetro tiene creo que un 59%. mucha gente le va a estar dando malas, malas reviews, porque pues todos como siempre, mamadores todos nosotros, me, me uno ahí, estaba mejor la original vato, te debes de ir eh, enfocar en que esa fue una de allá de de Great Britain y tienen que ver que está bien suave honestamente la serie está chida, es un thriller drama, mystery, sci-fi que pues está suave y se trata de salvar el mundo de unas infecciones, así que Se, Se llamó... escucha bien denso wey. Sí, pero de una manera muy cómica Bueno, vamos, pues cómics uh, Pero está chida Se las puedo recomendar, va a estar ahí La vez pasada les recomendé otra Que estaba medio sci-fi esca Que era de este señor locochón de Alien Y... No, nada que ver, o sea, no está tan densa Como esa, nada que ver Esta está <risa> chida del, del graciosísimo Ridley Scott Ándale ese señor del, del fun fact. Bien chida Ajá. No, esta sí, está, esta sí está suave, esta sí está guachable, si sí está digerible, la pueden encontrar próximamente en su Prime Video como Utopía 2020, porque actualmente pueden encontrar Utopía, la primera y segunda temporada del 2013 y 14. por si quieren ponerse al día. De pendientes. Ave, pollo, algo más que quieren agregar a este, su hermoso podcast.
2: Me gustaría saber si todos seguimos vivos. ¿Es esto una conspiración?
1: ¿Cof, cof, ¿Hemos acabado? Yo digo que sí, ¿no? A ver. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy el chico del barro. O sea, no... O sea, aparte de la cara, pero porque estoy hecho.
0: <risa> <Okay>. ¿También
1: pixeleado? <risa> sí. <risa> <risa>
0: Pollo. Bye. Ave. Dios. Adiós, adiós.